0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ähm, ja, wie Christian gesagt hat, dritte Station, dritter Hotspot. Ähm wir begleiten Jesus auf dem Weg zum Kreuz, wir sehen sein Leiden, sein Sterben, aber am Ende stehen wir vor einem leeren Grab, weil Jesus auferstanden ist und weil er lebt. Das ist die größte Comeback-Geschichte des Universums und sein Comeback ist dein Comeback. Und es ist so gut, wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen und nachvollziehen, was Jesus da wirklich getan hat, was er vollbracht hat für uns. Und es ist schon jetzt eine meiner Lieblingspredigtserien. Ähm, seit zehn Jahren bin ich hier und ähm, es gibt so Favoriten, oder? Aber ich muss sagen, mich packt das wieder ganz neu, ähm, auch nachzuempfinden und für mich in Anspruch zu nehmen, was Jesus getan hat. Und vor zwei Wochen waren wir Gäste im großen Saal, wo Jesus in festlicher Atmosphäre das letzte Abendmahl, so ein mal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und wir haben, glaube ich, verstanden, dass, dass dieser große Saal ein Ort der Einladung ist. Eine Einladung zu uns, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, am Tisch mit ihm zu sitzen und, und durch ihn Rettung und Befreiung zu erleben. Und letzten Sonntag äh, hat Christin uns nach Gethsemane geführt, den Ort der Entscheidung, äh, wo Jesus das, was wir im ersten Garten in Eden verbockt haben, in Gethsemane wieder in Ordnung gebracht hat, dass er gesagt hat, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ihm ging es nicht nur darum, den Willen des Vaters zu erkennen, sondern ihn auch zu erfüllen. Das ist ein großer Unterschied. Du kannst das Wort Gottes hören, aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte seinem Wort auch zu folgen. Also das war der Ort der Entscheidung und jeder von uns kennt diese Hotspots in seinem Leben, wo wir uns bewusst entscheiden müssen, Gottes Willen zu tun. Und heute... Ähm, Nachdem Jesus eben letzten Sonntag, wir gesehen haben, wie er verraten und verhaftet wurde, schauen wir uns heute an, wie er angeklagt und verurteilt wird, wie er vor Gericht steht. So unser Hotspot heute ist der Gerichtssaal oder der Gerichtsplatz. Damals war das eben auch ein ein Ort, wo öffentlich auf einem öffentlichen Platz Gericht gehalten wurde. Und wir sehen, wie Jesus vor Gericht steht. Ähm, und man führt Jesus zuallererst vor den sogenannten Sanhedrin. Das war der Hohe Rat. Und das war damals die höchste jüdische, religiöse und auch politische Instanz und auch das oberste Gericht. Das heißt, da verhandelten die Juden, obwohl sie unter römischer Besatzung standen, dort verhandelten die Juden ihre Angelegenheiten. Und damals war eben das Alte Testament das Gesetz Gottes, der Maßstab, also ähm, das hatte nochmal eine andere Dimension und der hohe Priester, der Vorsitzende Kaifers und die anderen Mitglieder dieses Hohen Rates, das waren so um die 70, Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, Priester, ähm, die hatten von verfolgten von vornherein ein Ziel, ähm, sie wollten Jesus aus dem Weg schaffen, sie wollten ihn töten. Ähm, weil sie gesagt haben, also das, was Jesus hier macht, bringt alles durcheinander und die, die Massen rennen ihm nach und, und was Jesus behauptet und für sich in Anspruch nimmt, der Sohn Gottes zu sein, das ist Gotteslästerung. Ähm, und es war von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Es war eigentlich ein Schauprozess. Das Urteil stand schon vorher fest und man wollte Jesus ähm, zur Schau stellen, man wollte ihn öffentlich ähm, verurteilen und so rufen sie falsche Zeugen auf, die falsche, ähm, die falsche Anklagen gegen Jesus vorbringen. Das Problem ist, es war so Widersprüche und letztlich konnten sie in all dem, was vorgetragen wurde, keine einzige Schuld nachweisen, weil Jesus war eben ohne Schuld, ohne Fehler und es zieht sich so hin und irgendwann stellt dieser hohe Priester, ähm, stellt die entscheidende Frage und er sagt, behauptest du von dir, der Sohn Gottes zu sein? Und Jesus sagt, ich bin es. Und er erklärt, es wird nicht mehr lange dauern. Da werde ich zur Rechten des Vaters im Himmel sitzen. Und als sie das hören, toben sie vor Wut. Und der hohe Priester zerreißt seine Kleider. Und sie sagen, es ist Jesus ist ein Gotteslästerer. Niemand kann so etwas behaupten ähm, für sich. Und Jesus muss sterben. So, ihr Urteil war gefällt. Ähm, das Problem war... Ähm, Vielleicht können wir die Tür hinten schließen, das, dann bin ich nicht so abgelenkt, Dankeschön. Ähm, das Problem war, dass die Juden selber ähm, kein Todesurteil ähm, fällen und auch nicht vollstrecken durften. Äh, das wiederum konnte nur die römische Gerichtsbarkeit das heißt, sie nahmen Jesus und sie brachten ihn jetzt vor Pilatus. Pilatus war der, der römische Statthalter für Jerusalem, weil sie waren gerade in Jerusalem. Tausende, hunderttausende Menschen waren dort eben für dieses Passafest. Und, ähm, und Pilatus hört sich erstmal an, was für Vorwürfe da sind. Und, und für Pilatus kann damit nichts anfangen. Also was ist... Für ihn war das so eine religiöse Spinnerei von den Juden halt. Sie wussten eh, die Juden sind, sind also komisch, weil die glauben nur an einen Gott. Und wo ist das Problem? An ganz viele Götter zu glauben und auch andere Götter daneben irgendwo zu akzeptieren. Und für ihn war das so eine religiöse Geschichte. Es war für ihn nichts, wo er gesagt hat, das hätte irgendwie ein Urteil verdient, also, geschweige denn ein Todesurteil. Er konzentriert sich eher auf diesen Aspekt, zu fragen, Jesus, bist du, behauptest du von dir tatsächlich der König der Juden zu sein, der König Israels? Das war für ihn schon eher kritisch, weil das war politischer Sprengstoff. Na, wenn das Volk einen, einen neuen König hier erheben will und ähm, der gegen Rom aufsteht und für Unabhängigkeit kämpft und die Massen mobilisiert. Also, das war schon eher so diese politische Seite, die äh, die. Ähm, Pilatus gesehen hat, aber das Religiöse interessiert ihn eigentlich ziemlich wenig. Aber er kriegt nicht so recht was aus Jesus raus und und so sagt der Mensch, ich, was soll ich machen und er erfährt, naja, Jesus kommt aus der Provinz Galiläa und da war Herodes König, er war so der, der Provinzvorsteher. Ähm, und also schickt er ihn zu Herodes. Herodes ist total erfreut, Jesus mal persönlich kennenzulernen und sagt, Jesus, endlich, habe ich schon immer mal auf die Gelegenheit gewartet, so viel schon von dir gehört, dein Ruf eilt dir voraus, ähm, deine ganzen Wundertaten. Ähm, und aber Herodes. Findet auch nichts an Jesus, was, was in irgendeiner Weise, wo er wer irgendwas verbrochen hätte, wo er ihn verurteilen kann. Und irgendwann ist er so genervt, dass er sagt, komm, geh wieder zurück zu Pilatus. Und Pilatus nimmt so einen letzten Anlauf und sagt, Jesus, was sagst du denn zu all dem, was dir vorgeworfen wird? Aber Jesus verteidigt sich nicht. Und, und Pilatus ist in einer Dilemmasituation, weil er, er ist tatsächlich überzeugt von der Unschuld von Jesus. Er kann nichts kein Unrecht an Jesus finden, aber auf der anderen Seite fürchtet er diesen wütenden Mob. Ähm, er fürchtet Aufstände und Aufruhr und ähm, die religiösen Leiter setzen ihn unter Druck und sagen, hey, wenn du Jesus nicht verurteilst, dann, ähm, dann bist du kein Freund des Kaisers, ähm, dann bist du dem Kaiser gegenüber nicht loyal. Das heißt, zum einen hatte Pilatus jetzt total Angst, er hat gesagt, gemerkt, wenn ich Jesus jetzt hier nicht ähm, verurteile, dann, dann wird hier dieser Mob irgendwie, dann wird das eskalieren. Und ähm, das wird dann tatsächlich irgendwie beim Kaiser landen. Ähm, Galilea war eh schwierig, ähm, Israel und dann ist seine politische Karriere hinüber und all das hat ihn irgendwie bewegt, so in dieser Zwickmühle. Aber ähm, er hofft, dieses Problem noch lösen zu können, indem er jetzt den jüdischen Führern und dem Volk einen Deal, einen Tausch vorschlägt. Er stellt sie sozusagen vor die Wahl und es hatte folgenden Hintergrund, wir lesen das mal gemeinsam in Matthäus 27 Vers 15. Ab Vers 15, da heißt es, es war üblich, dass der römische Statthalter zum Passafest, also einmal im Jahr, einen Gefangenen begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als nun die Volksmenge versammelt war, fragte Pilatus, wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den angeblichen Retter, also der Christus genannt wird? Denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau ihm eine WhatsApp-Nachricht. Lass die Hände von diesem Gerechten, das heißt von diesem Unschuldigen, seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Ja, das ist so eine Sache, oder? Wenn die Frau einem eine WhatsApp-Nachricht schickt, was macht man dann? Dann heißt es aber, inzwischen hatten die führenden Priester und die Ratsältesten das Volk überredet, es solle Barabbas für Barabbas die Freilassung und für Jesus den Tod verlangen. Der Stadthalter fragte noch einmal, wen von den beiden soll ich euch herausgeben? Barabbas, schrien sie. Und was soll ich mit Jesus machen, eurem sogenannten Retter? Fragte Pilot, Pilatus weiter. Kreuzigen, riefen alle. Was hat er denn verbrochen? fragte Pilatus, aber sie schrien noch lauter, kreuzigen. Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichteten und die Erregung und die Aufregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Und dabei sagte er, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes, das habt ihr zu verantworten. Da ließ Pilatus ihn Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen. So, wir sehen diesen, diesen Hotspot, also wirklich diesen, diesen Schauplatz, dieser wütende Mob, diese Aufregung, diese Wut, all das, was da reinkommt. Wir sehen diesen Schauplatz, diesen Hotspot mittendrin, zwei Männer, die gemeinsam dort stehen Barabbas und Jesus. Zwei Männer, die gemeinsam vor Gericht stehen. Sie befinden sich am gleichen Ort. Und sie haben auch, das werden wir gleich sehen, das ein oder andere gemeinsam. Und doch könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Ähm das Erste, was wir erfahren, ist, wir haben hier zwei Jesuse. Ähm, es war übrigens damals äh, normal, dass dass mehrere Menschen, immer wieder Menschen auftraten und gesagt haben, wir sind Messias, wir sind von Gott gesandt, wir sind Retter. Ähm, ich bin Jesus. Jesus heißt Gott rettet. Und ähm, in einigen Übersetzungen findest du das auch vor Barabbas, das heißt Jesus Barabbas. Findest du nicht in allen deutschen Übersetzungen, aber zumindest die allermeisten weisen darauf hin, dass es in, in den griechischen Texten, ähm, dass es Textvarianten gibt, wo eben diese, Vari diese Variante ist, Jesus Barabbas. Und ähm, du hast hier, wir haben jetzt sozusagen zwei Jesuse, ähm, was heißt Gott rettet und genau dazu fühlte sich auch Barabbas berufen. Ähm, er wollte Israel retten, aber anders als Jesus. Er hatte eine andere Vorstellung davon, was es heißt, dass Gott Israel befreien möchte. Er wollte nämlich Israel von den Römern retten und nicht wie Jesus Israel von ihren Sünden retten. So, er hatte so eine, eine politische Vorstellung davon, was es heißt, dass Gott sein Volk befreit und rettet, ähm, aber eben anders als Jesus. Die zweite Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, beide waren prominent, beide waren im Volk bekannt. Sie hatten einen Ruf, der ihnen vorauseilte, ähm, nur dass Barabbas ein berühmt-berüchtigter Verbrecher war. Wir lesen in den, in den Evangelien, dass er an einem blutigen Aufstand, einem Anschlag gegen die römische Besatzungsmacht beteiligt gewesen war. Also Barabbas war nichts anderes als ein politischer, nicht nur Aktivist, sondern ein Terrorist, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckte, der seine Feinde, die Römer, so sehr hasste, dass er sogar bereit war, sie zu töten. Das heißt, er wurde zum Mörder. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der seine Feinde nicht hasste, sondern der seine Feinde liebte so sehr, dass er bereit war, seinen Feinden zu dienen und sein Leben für sie zu geben. Das ist der Unterschied. Interessant ist auch, was Barabbas bedeutet. Ba ist das Wort für Sohn. Und das Wort kennt der ein oder andere von euch. Abba heißt Vater, Sohn des Vaters. Aber eigentlich war es eine Bezeichnung für, ähm, für Gott, den himmlischen Vater. Sohn des Vaters, Sohn des Herrn. Ba Abbas. Wir kennen die Stelle, wo Jesus zu seinem Vater im Himmel sagt, Abba Vater. Lieber Vater im Himmel, das heißt, beide tragen diesen Namen, da ist dieser Barabbas, Sohn des Vaters, Sohn des Herrn, der sich zwar so nannte, aber seinen Vater im Himmel nicht wirklich kannte. Auf der anderen Seite, Jesus, der wahre Sohn Gottes, der in inniger, tiefer Beziehung mit seinem Vater lebte, ihn liebte, durch ihn wirkte und sagte, aber Vater, dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Merkt ihr diesen Unterschied? Der eine ist ein Verbrecher, der andere ein Gerechter. Der eine wird bejubelt, der andere wird beschimpft. Der eine hasst, der andere liebt ohne Ende. Der eine ist ein Zerstörer, der andere ist ein Heiler. Der eine ist ein Gewalttäter, der andere ist ein Wohltäter. Der eine ist ein, ein, ein Sünder und der andere ist ein, ein Heiliger. Zwei Männer, die hier vor dem Volk stehen, gemeinsam und doch so vieles, was sie unterscheidet. Ich stelle ich stell mir die Frage, wenn wir die Wahl hätten, wenn wir Teil des Volkes wären und uns wären diese beiden Männer präsentiert worden, vorgestellt werden und jeder wusste, jeder kannte Barabbas. Wie gesagt, er war ein berühmt, berüchtigter Verbrecher. Vielen Juden gefiel wahrscheinlich, was er gemacht hat. Viele Menschen kannten Jesus, auch Jesus jeder wusste, was Jesus getan hat. Die Menschen wussten Bescheid und jetzt stehen sie vor der Wahl. Wer soll befreit werden? Wer soll verurteilt? Wer soll bestraft werden? Ganz ehrlich, wie hätten wir uns entschieden? Für uns, klar, die, die Wahl wäre einfach, oder? Wir müssten nicht lange überlegen, wie hier zu entscheiden ist. Wir wüssten ganz genau, wer es verdient hätte, verurteilt und bestraft und und wer es absolut ohne Frage verdient hätte, freigesprochen zu werden. Die, die Sache wäre klar, oder? Ich weiß nicht, ob die Sache wirklich so klar wäre. Es gibt diesen Film Barabbas und da gibt es eine Szene, ähm, irgendeinen Dialog zwischen zwei Männern. Und es geht eben darum, warum die Masse einen unschuldigen Mann verurteilt und einen Verbrecher äh, freilässt. Und, und da ist dieses Zitat. Sünder finden immer einen Gefallen daran, den, der ohne Sünde ist, zu vernichten. Sünder finden immer einen Gefallen daran, den, der ohne Sünde ist, zu vernichten. Das ist unsere menschliche Natur. Ganz ehrlich, wie schnell kann es gehen, dass auch wir Unschuldige verurteilen und Schuldige freisprechen? Wie schnell kann es passieren, dass wir das Recht und die Wahrheit verdrehen, damit damit unsere Schuld nicht auffällt? damit wir besser dastehen. Wo wir es verdrehen und sagen, hey, weil es doch alle machen. Weil wir nicht bereit sind, uns unsere eigene Schuld einzugestehen. Ganz ehrlich, wir sprechen so gerne schuldig. Wir schieben so gerne die Schuld auf andere. Wir wollen nicht schuld sein. Es ist so leicht, andere ganz schnell schuldig zu sprechen. Andere für das verantwortlich zu machen, was falsch läuft. Ganz ehrlich, so schnell stimmen auch wir in den Chor der, der Kläger ein, in den Chor der Ankläger. So schnell gehören wir zum Mob derer, die andere verurteilen und die mit einstimmen. Es kann so schnell gehen, ganz ehrlich, oder? Und, und so oft finden wir Gefallen daran, weil wir besser dastehen. Aber wisst ihr, in der Gegenwart von Jesus wird sichtbar, dass wir falsch liegen, dass wir die Schuldigen sind. Dass er der einzig Gerechte ist, dass keiner gut ist. Ja, wir möchten immer gut dastehen, aber wir sind es nicht. Ja, eigentlich ist die Sache hier klar und trotzdem wird am Ende Barabbas freigelassen und Jesus an seiner Stelle statt ihm, für ihn verurteilt und gekreuzigt. Die Verurteilung von Jesus, und das ist doch das Verrückte, die Verurteilung von Jesus bedeutet seine Befreiung. Jesus wird verurteilt und für Barabbas heißt es, er ist frei, völlig unverdient. Jesus trifft die Strafe, Jesus stirbt und Barabbas lebt. Ich weiß gar nicht, ob Barabbas überhaupt wusste, wie ihm geschieht. Er als der Schuldige wird freigesprochen, er darf gehen, er darf leben und der Unschuldige, der Gerechte, muss an seiner Stelle wegen ihm sterben. Aber wisst ihr, genau das hat Jesus für uns getan, für jeden von uns, für dich und für mich. Ich bin Barabbas. Du bist Barabbas. Wir sind das. Wir sind schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin an so vielem schuld. Ich habe das Urteil verdient, oder? Sind wir mal ehrlich? Ja, vielleicht werden wir für manche Dinge niemals zur Verantwortung gezogen. Wir werden uns auch niemals irgendwie vor einem weltlichen Gericht verurteilt. Aber es gibt einen Vater im Himmel, der gerecht ist und vor dem wir mit unserem Leben stehen und vor dem wir uns verantworten müssen. Aber wisst ihr, dass, was das hier zeigt, ist, dass Jesus an unsere Stelle tritt, dass er dafür bezahlt. In 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt. Er hat das getilgt, er hat den Kopf dafür hingehalten und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Hey, unsere Sünde, unsere Schuld hat es uns unmöglich gemacht, zu Gott zu kommen. Aber dann kam Jesus und er ist an unsere Stelle gekommen und er hat für uns den Preis bezahlt. Er hat unseren Platz eingenommen, er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir seinen Platz einnehmen können, dass wir wieder bei Gott, zu Gott kommen können. Er ist geworden, was wir sind, nämlich schuldig, damit wir werden können, was er ist, nämlich gerecht vor Gott. Er nahm die Schande, damit wir die Ehre kriegen. Römer 8, Vers 3 Deshalb, Römer 8, Vers 3 haben wir nicht gut, egal. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt, aber er sündigte nicht. Und dann heißt es, an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Ich wiederhole es nochmal, an unserer Stelle. An unserem Platz nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Darf ich mal ein Amen, Herr? Amen. Wisst ihr, du, was jetzt passiert, wenn, wenn Jesus an unsere Stelle tritt, wenn Gott uns anschaut, unser Leben anschaut, dann, dann sieht er Jesus dann sieht er einen Gerechten, dann sieht er einen Freigesprochenen, dann schaut er uns durch Jesus an, weil Jesus hat die Schuld getragen. Jesus hat das auf sich genommen. Er ist das geworden, was wir sind, damit wir das werden können, was er ist. Weil er das Urteil auf sich genommen hat, sind wir freigesprochen. Jesus steht an unserer Stelle. Weißt du, ich habe es verdient, den Schmerz, die Scham, die Strafe, die Konsequenzen für meine Schuld zu tragen. Ich habe es verdient. Ich bin in so vielem schuldig geworden. Ich bin so vieles schuldig geblieben. Ich habe es verdient. Mich trifft die Schuld und das Urteil ist gerechtfertigt. Es ist absolut gerecht. Aber Jesus hat die Plätze getauscht. Jesus hat meinen Platz ange, ange, eingenommen. Er tritt im Gericht nicht nur an meine Seite, sondern er tritt an meine Stelle. Er nimmt das Urteil. Er nimmt die Strafe. Ihn trifft all das, was ich verdient habe. Er hat die Plätze getauscht. In Jesaja 53, Vers 4 bis 5 heißt es, da heißt es, wir dachten, er wäre von Gott geschlagen, er wäre von Gott gestraft und dann heißt es, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen uns, wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Ich habe euch diese Worte markiert in Rot, durch sein Blut, für uns, wegen uns, damit wir, er hat das genommen, was wir verdient haben, damit wir bekommen, was er eigentlich verdient hat. Seine Verurteilung ist meine Befreiung. Seine Leiden ist meine Heilung. Seine Bestrafung ist meine Rettung. Und wisst ihr, dieser, dieser Hotspot dieser Ort, wo, wo das Gericht gehalten und das Urteil gesprochen und vollstreckt wird, ist ein Ort der Verwechslung. Es ist ein Ort der Vertauschung. Jesus tauscht mit mir. Es findet ein Wechsel statt. Er tritt an meine Stelle. Wisst ihr, was interessant ist? Im Neuen Testament heißt das griechische Wort für wechseln oder tauschen, wechseln, tauschen, Katal, Katalgä und dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Finanzwesen. Es heißt, es wurde gebraucht für Geldwechseln, etwas eintauschen für einen Gegenwert. In den meisten deutschen Übersetzungen wird normalerweise dieses Wort Katalgä nicht mit Wechseln oder Tauschen übersetzt, sondern mit versöhnen. Das ist interessant, <lacht> wenn du Griechisch kannst und ein griechisches Neues Testament findest, überprüft das gerne. Und ein Beispiel dafür ist 2. Korinther 5, Vers 18. Und ich habe euch mal diese neue Lesart, überall da, wo versöhnt steht, das andere Wort eingesetzt, wie du es auch übersetzen könntest. Da heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst ausgewechselt und er hat auch uns den Dienst der Auswechslung übertragen, ja in der Person von Christus, durch Christus hat Gott die Welt mit sich ausgewechselt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, den der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung, die Beziehung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ist das nicht interessant? Wodurch findet diese Versöhnung statt? Versöhnung durch Vertauschung. Versöhnung durch Vertauschung. Gott versöhnt sich mit uns, indem er Jesus an unserer Stelle verurteilt und uns an seiner Stelle annimmt. Jesus ist wie wenn zu sagen, hey, was kostet es, dass du befreit wirst? Was kostet es, dass du freigesprochen wirst? Und, Jesus und Gott legt seinen Sohn auf die Theke, auf den, auf den Bankschalter und sagt, hey, ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Ich bin bereit, diesen Tausch zu machen. Ich gebe meinen Sohn her, damit ich die Menschen wieder zurückgewinnen kann. Ist das nicht großartig? Gott versöhnt sich mit uns, indem er seinen Sohn an unsere Stelle gibt. Und wisst ihr, dieser dieser Hotspot ist eigentlich ein gewaltiger Justizskandal. Aber durch diese Verwechslung oder besser Auswechslung, durch diesen Tausch, Gott gab Jesus für uns, er bezahlte den Preis für uns, wird Vergebung und Versöhnung möglich. Haben wir es verdient? Nein. Es ist pure Gnade. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu erkennen, dass wir Barabbas sind, dass wir es verdient haben, dass wir schuldig sind, dass wir das Gericht verdient haben, ein gerechtes Urteil. Und dass wir das annehmen und schätzen, was Jesus für uns getan hat dass wir es zulassen, dass er an unsere Stelle tritt, dass er seinen Platz in unserem Leben einnimmt, dass wir durch ihn zu, zum Vater kommen, dass wir mit ihm verbunden sind, auch in, in diesem neuen Leben. Der, Jesus hat die Plätze getauscht. Jesus ist an, an, an deine Stelle getreten und das heißt, du darfst die Anklagebank verlassen und anfangen, in Freiheit zu leben. Frei von der Macht und der Konsequenz der Sünde. Frei von Schuld, gerecht gesprochen, versöhnt mit Gott. Und möchte ich einladen, aufzustehen und das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Weißt du, ich möchte dich möchte wirklich... Ich möchte dich einladen, heute ganz neu ähm, zuzulassen, dass wo du immer noch unter der Anklage des Feindes lebst und der Feind dir sagt, du bist schuld, du hast es verdient, dass du leidest, du hast es verdient, dass deine Beziehung zerbrochen ist, du hast es verdient, dass deine Kinder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, du hast es verdient, du bist schuld, du bist so Du bist so vieles schuldig geblieben. Du bist so oft schuldig geworden an anderen. Du bist schuld, dass andere Menschen enttäuscht wurden, dass andere Menschen verletzt wurden. Du hast anderen Menschen Leid zugefügt, was auch immer. Aus der Nummer kommen wir nicht raus und wir sagen: Ja, ich bin's. Ich bin Barabbas. Ich habe's verdient. Aber dann zuzulassen, dass, dass Jesus deine Stelle einnehmen darf, dass du das annimmst und sagst: Okay, Jesus. Und du darfst es am Kreuz, darfst du das abgeben und deine Schuld und du darfst, ähm, du darfst Vergebung empfangen und du darfst dadurch Versöhnung mit Gott erleben. Und ich möchte dir Mut machen, heute wirklich Jesus diesen Platz zu geben in deinem Leben. Und ich möchte dich auch ermutigen, lass Jesus auch an die Stelle anderer treten. Was würde es verändern, wenn du Menschen siehst, die schuldig geworden sind an dir, die Schuld auf sich geladen haben, die dich verletzt haben, wegen denen du gelitten hast, die dir Schmerzen verursacht haben? All diese Dinge. Und du fängst an, nicht sie zu sehen, sondern, sondern du siehst, dass Jesus auch an ihrer Stelle steht. Dass du dir bewusst machst, dass Jesus genauso an ihrer Stelle für dich, sie gelitten hat, dass er es auch auf sich genommen hat. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir einander nicht durch Jesus sehen und wenn, wir nicht, wenn Jesus nicht an unsere Stelle treten darf, dann werden wir immer die Ankläger sein, dann werden wir immer verurteilen, dann werden wir immer mit diesem Schmerz erleben müssen und wir werden niemals Heilung und Versöhnung und Wiederherstellung erleben. Aber es ist möglich, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist. Und das verändert alles. Das verändert alles. Wenn Jesus diesen Platz einnehmen darf, wenn wir tauschen darf. Hey, schau andere Menschen auch an durch ihn. Er tat es genauso für sie. Und wisst ihr, deswegen sind wir nicht mehr Sünder, sondern wir sind Gerechte. Wir sind Heilige. Wir dürfen zu Gott kommen. Und wisst ihr, das anzunehmen, heißt, dass wir das absolut wertschätzen und dass es uns das Kostbarste ist, dass Jesus bereit war, den höchsten Preis für uns zu bezahlen. Es ist keine billige Gnade, nichts, was wir für selbstverständlich erachten, sondern wir können Jesus gar nicht dankbar genug sein und ihn gar nicht genug ehren und feiern, dass er mit uns getauscht hat, oder? So, und wir sind heute Morgen an diesem Ort der, der, der Vertauschung, und du darfst Jesus erlauben, diesen Platz einzunehmen und, und darfst durch ihn auch deinen Platz vor Gott einnehmen. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn nicht geschont hast, sondern dass du bereit warst, ihn für uns zu geben, dass du ihn an unserer Stelle bestraft hast, verurteilt hast. Damit wir gerettet, damit wir geheilt, damit wir frei sein können. Jesus, und so danken wir dir, dass wir an diesem Ort jetzt stehen dürfen. Und dass du unseren Platz einnimmst und dass wir deinen Platz einnehmen dürfen. Jesus, und dass wir auch sehen dürfen, dass du auch an die Stelle anderer Menschen trittst. Jesus, danke, dass du Versöhnung ermöglicht hast. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte Jesus diesen Platz in meinem Leben gehen. Ich möchte Vergebung meiner Schuld annehmen. Ich möchte das annehmen, dass er das getragen hat und dass ich jetzt mit Gott versöhnt leben kann. Wenn du das möchtest, heute vielleicht zum allerersten Mal oder merkst, hey, du lebst immer noch unter Verurteilung und Verdammung und möchtest das ganz neu auch annehmen. Ähm, wir halten die Augen geschlossen. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Jesus ein Zeichen. Heb kurz deine Hand. Danke Danke schön. schön. Auch wenn du zu Hause bist. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an unsere Stelle trittst und dass du uns einen neuen Platz zuweist, den Platz der Gerechtigkeit, den Platz der Versöhnung, den Platz, wo wir gerecht gemacht, gemacht freigesprochen sind vor Gott, wo wir versöhnt leben dürfen mit Gott, wo wir frei sind von aller Schuld, geheilt, gerettet. Danke, Jesus, dass du den Preis gezahlt hast. Ich danke dir, Jesus, für diesen Ort der Umtauschung. Ich danke dir, dass wir jetzt neues Leben empfangen, Jesus. Danke dass du für uns dein Leben gegeben hast, damit wir Leben haben dürfen, Jesus. Danke, dass du uns das schenkst und danke, dass du auch Vergebung untereinander möglich machst, Herr. Ähm, ja, Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.